0: Mastę. Witaj w podcaście Czas Dolices Yoga. Nazywam się Justyna Poeci, jestem nauczycielką jogi certyfikowaną w Indiach. Uczę jogi medytacji, jak poczuć się smakowicie w swoim ciele, odnaleźć siebie, obudzić potężną kobiecą energię, naprawić cykl i żyć pełną gębą. W tych odcinkach, przez żołanek do serca, będziemy mówić o rzeczach związanych z jogą, ajurvedą, zdrowiem, emocjami, związkami, duchowością, nie mylić z religią, pracą, z energią, manifestacją, hormonami, biznesem i innymi, które przyjdą mi do głowy. Znajdziesz tu mnóstwo mnóstwo soczystych kąsków i utwór dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Witajcie kochane słuchaczki! Dzisiaj bardzo ważny temat, który wow, dotyczy ogromnej ilości kobiet, dlatego jest um, tak ważny, by pojawił się w tych podcastach związanych właśnie z regulacją hormonów i z przyjemnością. Podzielę się z Wami sposobami, można powiedzieć, ale tak naprawdę rzeczami, które powinny znaleźć się w naszym stylu życia, by wyregulować hormony i w tym przypadku szczególnie pozbyć się bolesnych miesiączek. Dlatego zapraszam Was do posłuchania. Mówi się, że nawet połowa kobiet na świecie cierpi na bóle menstruacyjne, a tak naprawdę nawet więcej. I co ciekawe, badacze, którzy podróżowali i pytali kobiety na w całym świecie, w różnych miejscach na świecie, doszli do wniosku, że to kobiety w, w tych krajach bardziej rozwiniętych, w właśnie krajach europejskich czy w Stanach, mają większe bóle menstruacyjne. Częściej one się pojawiają. Więcej kobiet ma bóle menstruacyjne niż kobiety, które żyją nawet w mniej rozwiniętych krajach, w krajach rozwijających się w krajach, gdzie zdecydowanie styl życia i rola kobiety również wygląda zupełnie inaczej w tych społecznościach niż w naszych. Więc teraz powiem Wam o powodach, dla których możesz właśnie Ty cierpieć na bóle menstruacyjne. I tutaj też pragnę zaznaczyć na początku, że to, co nazywamy zespołem bólu miesiączkowego czy menstruacyjnego, to nie jest to samo, co PMS. PMS to jest zespół napięcia przedmiesiączkowego i w PMS wchodzi więcej rzeczy w ten zakres. Natomiast my się skupiamy tutaj na zespole bólu menstruacyjnego, tylko że wychodzi też z badań, że tak naprawdę zazwyczaj kobiety cierpią na obydwie z tych dolegliwości, więc to, o czym będziemy mówić, również będzie miało zastosowanie do PMS, bo PMS to również bolesne miesiączki. No dobra. Powiem Wam, że też nagrywając ten podcast, przypomina mi się, kiedy ja cierpiałam na takie bóle. Więc szczególnie, kiedy byłam nastolatką, a mówi się, że te bóle się pogarszają z wiekiem, a ja już jako nastolatka, moje miesiączki były mega bolesne i pamiętam taką sytuację, jak dosłownie tak mocno cierpiałam, że zwijałam się z bólu i to powiedzenie chodzić po ścianach było totalnie adekwatne, po prostu tarzałam się po ścianach, waliłam w te ściany, skrubałam paznokciami w ściany. Pamiętam, że mój tata był w domu i właśnie razem ze mną przeżywał ten ból i, i to było okropne i to mi się właśnie już w czasie na wydarzyło. Później już zaczęłam brać tabletki antykoncepcyjne, więc wtedy te bóle zniknęły. Natomiast przed tabletkami pamiętam, że były okropne. I teraz bardzo, bardzo się cieszę, ale wszystkie miesiączki, które miałam po odzyskaniu okresu, z czym walczyłam przez długi czas, o czym większość z Was wie, te wszystkie miesiączki, które pojawiły się, były bezbolesne. Był mały dyskomfort można tak nazwać, to znaczy po prostu coś czułam, że jakby może mój brzuch jest bardziej wrażliwy no i wiadomo, no, krwawimy, więc, więc to jest pewien typ dyskomfortu ale zupełnie to nie przeszkadza nam w codziennym funkcjonowaniu i to jest właśnie tak jak to powinno wyglądać, tak jak powinien wyglądać zdrowy okres, czyli okej. Okay, Krwawie jest pewien dyskomfort, ale nie ból, który po prostu zwija mnie z nóg, kładzie, rozkłada na kolana i sprawia, że mam dzień albo kilka dni totalnie wyjętych z życia. Chociaż ja zawsze zachęcam, i tutaj też będę o tym mówić, dlaczego, zachęcam do tego, by ten pierwszy dzień okresu był spędzony na celebracji go. I słuchajcie, to naprawdę, samo to też zmienia później, jak My mamy, jakie mamy podejście do naszej kobiecości, jakie mamy podejście do naszego cyklu menstruacyjnego. bo Będę mówić w tym podcaście również o właśnie tych energetycznych czynnikach, które wpływają na bolesne miesiączki, które są powiązane z naszą psychiką i relacją z naszą kobiecością. Duży temat, więc zaczynamy od początku. I tutaj na, na wstępie też wspomnę, że mamy dwa rodzaje zespołu bolesnego miesiączkowania. Jest tak zwany pierwotny i wtórny. Ten pierwotny nie jest związany z żadną chorobą, która występuje w obrębie miednicy, czyli na przykład endometrioza, czyli to jest ból, który nie możemy powiązać, że ta osoba ma endometriozę albo ma torbiele jajników, albo na przykład miała założona niedawno też wkładkę wewnątrz maciczną, bo wtedy też może się pojawić ten ból. I tutaj no oczywiście to będzie związane z z czymś, co zostało wprowadzone z zewnątrz lub z jakąś dysfunkcją wewnętrzną związaną z chorobą. Więc to jest pierwotny ból, czyli taki, że po prostu mam te bóle, wszystko jest ok, lokalne, że mówią, że wszystko jest ok, ale ja mam co miesiąc ten ból. Natomiast wtórny właśnie jest powiązany z jakąś chorobą miednicy, więc my się zajmiemy tym pierwotnym. Kiedy, ok, nie zostało stwierdzone, że, że jest jakaś choroba macicy, aczkolwiek to, o czym sobie powiemy dzisiaj, okazuje się, że jeżeli wprowadzamy te rzeczy, które pomagają uporać się z pierwotnym bólem, niezwiązanym z ranną chorobą, to również ten ból związany z chorobą, jak na przykład endometriozą, to będzie miało wpływ, będzie łagodniejszy będzie na niego dobrze to wpływać. E, więc tak, w ogóle to było badane, dlaczego kobiety mają te bóle menstruacyjne i też to, co wykryto, to to, że kobiety z bólami mają wykrwi krwi menstruacyjnej wysoki poziom tak zwanych prostoglandyny. Ja uwielbiam po prostu te nazwy. Zawsze mi jest jakoś tak trudno wypowiedzieć, ale tak, prostoglandyny F2-alfa, więc te nasze prostaglandydy, które są w krwi menstruacyjnej podczas złuszczania się wyściółki macicy, czyli właśnie krwi menstruacyjnej. To jest hormon, który zostaje uwolniony z naszego po prostu krwobiegu i dlatego macica kurczy się i to powoduje ból. Więc to jest związane z tym, co dzieje się w macicy, ale to, co dzieje się w macicy, jest też już związane z naszą głową i z pracą naszych hormonów. I dlatego spójrzmy na nasze ciało właśnie jako na kształt, na powiązanie naszego umysłu i ciała, czyli medycyna funkcjonalna, ale również spójrzmy na cykl przede wszystkim teraz, menstruacyjny. W zależności od fazy cyklu, my kobiety w przeciągu miesiąca produkujemy inny rodzaj hormonu. W pierwszej fazie cyklu mam więcej estrogenu, a w drugiej fazie, która następuje po owulacji, nasz organizm powinien produkować więcej progesteronu. No i właśnie tutaj pojawia się ten problem, że kiedy nie produkujemy wystarczająco progesteronu, Pojawiają się takie symptomy, jak między innymi nieregularne miesiączki, jak między innymi bardzo bolesne miesiączki, często też bardzo obfite mogą być to miesiączki, czasami to mogą być też właśnie te wszystkie symptomy związane z PMS, tak? bo to ma ze sobą związek, czyli na przykład bolesne, bardzo bolesne, takie spuchnięte piersi, zatrzymywanie się płynów w organizmie, problemy ze snem, a nawet ataki, paniki. Progesteron to jest w ogóle taki hormon, z którym my się chcemy mega zaprzyjaźnić i chcemy mieć go jak najwięcej, ponieważ progesteron wpływa na to, że czujemy się zrelaksowane, czujemy się po prostu szczęśliwe i takie wiecie, spoko, wszystko jest dobrze. To nie jest tak, że progesteron sprawia, że nie mamy w ogóle energii, tylko właśnie mamy taką pozytywną motywację i... Czujemy się paniami swojego świata, to znaczy właśnie nie stresujemy się różnymi sytuacjami, które się pojawiają. No i dzięki temu mamy właśnie bezbolesne miesiączki, więc chcemy tego progesteronu mieć na pęczki. Więc teraz trzeba by spojrzeć na to, jakie są powody tego, że nie mamy wystarczająco progesteronu w ciele i z tego względu następuje również dominacja estrogenów, ponieważ ten hormon, ty te skupimy się na tych dwóch głównych hormonach, które są wytwarzane przez macicę, czyli właśnie estrogen i progesteron, te dwa hormony muszą być w idealnej równowadze, by wszystko było dobrze i, i ta, te, te poziomy muszą się zmieniać w określonej fazie, ale nie może dojść właśnie do dominacji estrogenów, bo kiedy mamy cały czas więcej estrogenów, wtedy będzie zawsze za mało tego progesteronu, będzie za mało progesteronu w naszym ciele, by właśnie poczuć, poczuć ten efekt relaksu i również cieszyć się bezbolesną miesiączką. Więc progesteron jest nam bardzo potrzebny, byśmy mogły zajść w ciążę. To jest też jedna sprawa, ponieważ jeżeli jest za mało tego progesteronu, często dochodzi do utraty ciąży w jednym z pierwszych miesięcy, tygodni, i produkcja progesteronu naturalnie spada po czterdziestce u kobiet więc wtedy z czasem, kiedy też następuje menopauza po menopauzie to już nie jajniki wytwarzają progesteron, a ta funkcja jest przeniesiona na nadnercza i na nasz mózg. Bardzo ciekawe, jak nasz organizm sobie radzi z tymi zmianami. Generalnie powiem Wam, że <śmiech> nigdy nie słyszałam, żeby ktoś cierpiał na nadmiar progesteronu, żeby ktoś by był tak po prostu super zrelaksowany. Natomiast bardzo, bardzo dużo osób ma problem z niedoborem właśnie, czyli niskim poziomem progesteronu. Zresztą ja miałam dokładnie, dokładnie dokładnie to samo i też właśnie podczas odzyskiwania miesiączki to miałam, ale w moim przypadku to było związane z tym, że te cykle były nieregularne no i na początku w ogóle nie było miesiączki. Natomiast też miesiączki nie było, bo nie było w ogóle estrogenu. Więc estrogen jest przede wszystkim potrzebny, by później był również wytwarzany progesteron. Dodatkowo wpływa bardzo pozytywnie na nasz sen. Lepiej się wysypiamy, plus jest potrzebny naszej tarczycy do poprawnego funkcjonowania. Obniża ciśnienie naszej krwi, pomaga w regulacji temperatury naszego ciała i uwaga, uwaga, zwiększa spalanie tkanki tłuszczowej w naszym ciele, dlatego mówię, no dla wielu kobiet, najlepszy przyjaciel, dla wszystkich kobiet, najlepszy przyjaciel, bo nas relaksuje. I teraz tak, to jest też ciekawe, bo mówię o tym w moim podręczniku, między innymi cyklu menstruacyjnego, że no właśnie z tego względu my naturalnie w drugiej fazie cyklu potrzebujemy więcej kalorii, ponieważ jeżeli mamy więcej progesteronu, produkujemy więcej progesteronu, to nasz organizm również naturalnie potrzebuje więcej kalorii. Mówi się, że to jest tam około 300 kalorii więcej. I tak ja nie liczę kalorii, ale to jest taka ważna ciekawostka. Więc progesteron, progesteronie, gdzie Ty jesteś? I teraz, dlaczego go może nie ma wystarczającej ilości? Pierwsza sprawa to jest taka, że nasze cykle mogą być bezowulacyjne. To znaczy mamy miesiączkę, ale... Nie mamy owulacji, więc w ogóle często jest ciężko wykryć to po prostu tak, że nie było owulacji, dlatego że no miesiączka i tak się pojawiła, więc, więc wszystko jest ok. Natomiast możecie kupić sobie test i możecie sprawdzić, czy w ogóle mia miałyście tą owulację, czy macie tą owulację. Bo jeżeli nie macie owulacji, to wtedy macie coraz mniej progesteronu z każdym kolejnym cyklem. Dlatego, że o ile nie jesteście jeszcze w menopauzie, Podczas owulacji dojrzewa nasze jajeczko, zrzuca pęcherzyk i następnie ciałko żółte produkuje właśnie progesteron. Więc jeżeli nie doszło do owulacji, a owulacją nazwa, nazywamy właśnie dojrzenie tego jajeczka, to wtedy to ciałko żółte nie może produkować progesteronu. I niestety to automatycznie obniża z każdym miesiącem poziom progesteronu w naszym organizmie druga ważna przyczyna, która według mnie zazwyczaj jest problemem i która jako pierwsza powinna być zawsze właśnie wyjaśniona jest to wysoki poziom kortyzolu. Wysoki poziom kortyzolu sprawia, że mamy coraz mniej progesteronu, ponieważ progesteron jest takim materiałem właśnie do budowy kortyzolu. A kortyzol to jest y, hormon stresu, który jest produkowany przez nasze ciało, kiedy się stresujemy. W każdym momencie, która jest stresująca dla naszego organizmu, która jest tak odczytywana, bo to też jest ważne, że czasami sytuacja nie jest wcale niebezpieczna dla naszego ciała, ale my się stresujemy, więc nasze ciało rozumie, jakby to było jakieś zagrożenie nawet naszego życia. Więc tutaj sytuacja jest prosta. Nasze ciało wybiera zabiera zabezpieczenie nas przed tym, dlatego produ produkuje ten kortyzol, no i przez to niestety automatycznie obniża się poziom progesteronu, więc to jest dosłownie tak, że im więcej stresu, tym mniej progesteronu i nasz kortyzol zabiera, zjada nam ten progesteron. Więc wiecie, stresujące sytuacje to może być to, że stresujemy się oglądając jakiś horror, albo stresujemy się egzaminem, albo no, zazwyczaj czymś w pracy, albo w sytuacji dnia codziennego, w korku się stresujemy, ale nawet nasze ciało stresuje się intensywnymi ćwiczeniami fizycznymi, tym, że nie ma wystarczająco regeneracji i również jedzeniem, wiecie, przetworzonej żywności, która ma dużo toksyn, która ma dużo jakichś chemicznych dodatków itd., no To jest stresujące dla naszego ciała, więc jeżeli będziemy starać się coraz bardziej, coraz lepiej radzić sobie z tym stresem, tym dla nas lepiej i tym więcej naszego dobrego przyjaciela progesteronu. <grytanie> Kolejny powód, dla którego właśnie może dojść do niskiego poziomu progesteronu w relacji do estrogenu, czyli dochodzi do dominacji estrogenów, wynika na skutek, nadmiaru estradiolu, czyli estrogenu antagonistycznego, wytwarzanego w naszym organizmie lub, uwaga, pochodzącego też ze źródeł zewnętrznych. Więc to są te wszystkie estrogeny syntetyczne. Więc okej, okay, nasz organizm może wytwarzać za dużo estrogenów, ale Częściej zdarza się tak, że te estrogeny syntetyczne ze środowiska sprawiają, że nasze ciało ma za dużo estrogenów i nie radzi sobie z tym. Dokładnie te syntetyczne związki są nazywane ksenoestrogenami i mówiłam w ostatnim odcinku też o nich właśnie w tych czynnikach zaburzeń równowagi hormonalnej. I te estrogeny są zawarte w kosmetykach, do pielęgnacji ciała, twarzy, włosów, dezodorantach, perfumach, różnych środkach czystości. Więc na to wszystko musimy uważać również te wszystkie właśnie plastikowe pojemniki, które używamy. Uważajcie na to. Jeżeli ym, wiecie, że właśnie to mogą być toksyny związane ze środowiskiem, wróćcie sobie do poprzedniego podcastu i sobie tam posłuchajcie o tym. Przy okazji, wiecie, że to stężenie kortyzolu właśnie też się zwiększa przez to, że właśnie jest coraz więcej toksyn. To jest stresujące dla naszego organizmu. A stężenie kortyzolu ma działanie zapalne dodatkowo na nasz organizm i blokuje receptory progesteronu, przez co ono uniemożliwia prawidłowe działanie właśnie receptorów w naszym ciele na estrogen. Więc przede wszystkim zredukować stres. Zredukować taki stres psychiczny, mentalny, ale również stres tak zwany komórkowy, właśnie związany z tymi toksynami. I tutaj to jest również związane z tym, że gdy mamy nadmiar estradiolu i objawy niskiego poziomu progesteronu mogą się również pojawić, gdy mamy nadmiar estradiolu spowodowany z nieprawidłową czynnością naszej wątroby, ponieważ nasza wątroba nie nie radzi sobie właśnie z uwalnianiem tych sztucznych, syntetycznych estrogenów. No i z jakiegoś powodu właśnie też ona może nieprawidłowo funkcjonować, więc w ogóle ten estrogen się odkłada, jest go coraz więcej. To może być też spowodowane zaburzonymi procesami trawiennymi, problemami z naszym trawieniem, Również kiedy pojawia się w organizmie tak zwane zapalenie kandidy, czyli właśnie mamy problemy z trawieniem, mamy problemy w jelitach. Tutaj również to jest zapalenie. Oraz jeżeli przyjmujecie pigułki antykoncepcyjne, przyjmowałyście pigułki antykoncepcyjne, to naprawdę to wymaga kilku miesięcy, by Wasz organizm właśnie poradził sobie z tymi syntetycznymi związkami, z tymi hormonami z pigułek, które, które odkładały się w organizmie ciągle i ciągle więc to są główne powody właśnie dla których stężenie jest niskie teraz tak, jeżeli macie dużo tych ksenoestrogenów to oczywiście możecie pomóc też swojemu organizmowi możecie wesprzeć swoją wątrobę o tym będę mówić właśnie też na webinarze darmowym który się zbliża w tą sobotę więc jeżeli jeszcze się któraś z Was nie zapisała to zapraszam link jest w opisie podcastu i tak Musimy wzmocnić wątrobę. Warto jeść warzywa krzyżowe, czyli brokuły, kalafior, kapusta, ponieważ one pomagają właśnie w uwalnianiu tych, tych związków na zewnątrz. I później, no po prostu, co musimy zrobić? No, te estrogeny muszą zostać przez wątrobę, a następnie przez jelita przetworzone, uwolnione i następnie wypróżnione dosłownie. Dlatego w ogóle trawienie i właśnie poprawne trawienie, regularne wypróżnianie się jest też tak ważne, jeżeli chcecie mieć zbalansowane hormony, ponieważ nasz organizm musi regularnie uwalniać te toksyczne substancje, w tym właśnie te ksenoestrogeny ze środowiska i generalnie też estrogen, jeżeli nasz organizm produkuje ten estrogen, dużo estrogenów się gromadzi w drugiej fazie naszego cyklu, chcemy, by ten estrogen się uwalniał, a nasz organizm mógł produkować coraz więcej progesteronu, byśmy czuły się świetni i również by ta miesiączka była coraz, coraz mniej bolesna. Pamiętajcie też, że jak wprowadzacie zmiany, to zazwyczaj to jednak wymaga troszkę czasu, więc zazwyczaj dwa miesiące, trzy miesiące, by zobaczyć efekty tego, co robicie, są potrzebne. Jeszcze dodatkowe ode mnie wskazówki to by było tak, możecie postarać się jeść więcej witaminy C w diecie, więc tutaj też możecie skorzystać z takich suplementów jak na przykład acerola, no i postarać się by mnóstwo produktów w Waszej diecie było bogate w witaminę C wesprze Wasze nadnercza i pomoże w wybalansowaniu właśnie kortyzolu i tworzeniu progesteronu. I teraz kolejna sprawa pewnie nie ucieszy większość osób, ale zredukuj spożycie kofeiny i alkoholu. Niestety alkohol i kofeina bezpośrednio wpływa na to, że organizm produkuje więcej kortyzolu, który redukuje poziom progesteronu. Dlatego ja bym powiedziała w ogóle unikać kofeiny i alkoholu, wiem, że dla niektórych to jest mega trudne, więc przynajmniej pamiętajcie, by nie pić kofeiny naczczo z samego rana, ponieważ wtedy nasze nadnercza są najbardziej aktywne i kiedy one są najbardziej aktywne, produkują dużo tego właśnie kortyzolu, bo kortyzol też pomaga nam się obudzić rano to wtedy one są najbardziej podatne na to, że dołożymy jeszcze tej, tej kofeiny i w ogóle będzie wybijał nam kortyzol bardzo wysoki poziom, przez co ten progesteron nie będzie produkowany. Są różne suplementy, z których można skorzystać, jak na przykład w ajurwedzie, ale to jest nawet w takiej medycynie, bym powiedziała, regionalnej, polskiej, to by był właśnie, byłby to niepokolanek. I niepokolanka też tutaj polecam nawet się skonsultować, bo go należy brać w odpowiednim momencie i należy robić przerwę, kiedy pojawia się menstruacja, wtedy odstawiamy, ale właśnie branie niepokolanka kilka dni przed menstruacją albo nawet przed całą fazę lutealną będzie pomagać w produkcji naszego przyjaciela progesteronu. To, co bardzo może Wam pomóc, to jest również wprowadzenie rotacji nasion. Bardzo wiele moich klientek, ale również dziewczyn, które były na obozie i, i w ogóle osób, które po prostu oglądają mnie na Instagramie, dowiedziały się ode mnie o rotacji nasionami, zastosowały to, pisały do mnie wiadomości, że tylko to pomogło im właśnie i mają już bezbolesne miesiączki. Rotacja nasionami, cały artykuł jest u mnie na blogu, także tam odsyłam. Poprzez wprowadzenie rotacji nasionami właśnie stymulujemy produkcję hormonów w odpowiedniej fazie, w tym produkcję progesteronów i do tego jemy pestki słonecznika plus sezam. Kolejna rzecz, kolejna rzecz, kolejna wskazówka, która też mogłaby być już gdzieś tutaj na początku, no to jest oczywiście dieta. I bardzo ważna dla nas kobiet jest dieta o niskim indeksie glikemicznym. To oznacza tyle, że powinna być to dieta bogata w składniki odżywcze, wiecie, taka, która nie zawiera w sobie wysoką ilość przetworzonych produktów, które no, błyskawicznie podnoszą nam ten poziom cukru we krwi, czyli właśnie mają wysoki indeks glikemiczny, ponieważ takie produkty wzmagają produkcję związków wywołujących stan zapalny w naszym ciele. Pamiętajcie, że tak naprawdę właśnie te bóle menstruacyjne to jest tylko jeden z objawów, tylko jeden z takich sposobów, takich wskazówek, które daje nam nasze ciało, które woła, że aha, coś jest nie tak i wiecie, to hormony są tak złożonym tematem, że często właśnie to wszystko jest powiązane. Nasza dieta jest powiązana z naszymi hormonami, ale jest też powiązana właśnie z poziomem cukru we krwi i z ogólnym zdrowiem naszego organizmu. Więc jemy pełnowartościowe posiłki, które równoważą poziom insuliny w krwi. I tutaj wiele osób często zadaje mi to pytanie w związku z jedzeniem nabiału. Czy jeść nabiał, czy nie jeść tego nabiału. Więc, bo słuchajcie, wiemy na pewno, że antybiotyki, które są podawane zwierzętom hodowlanym, trafiają później do naszego jedzenia a później trafiają do naszego przewodu pokarmowego. Więc oczywiście, że antybiotyki i również hormony, które czasami są podawane zwierzętom, teraz już w większości krajów to zostało zakazane, ale antybiotyki dalej są podawane, ma to wpływ na nasz organizm, to nie jest jeszcze do końca wiadome, ale okazuje się, że właśnie bardzo dużo osób mi o tym mówiło, że kiedy ograniczyło spożywanie nabiału, poprawiły się te, te kwestie. Więc może warto spróbować w przypadku właśnie niektórych. Więc pewnie warto spróbować w przypadku niektórych z nas, bo... No, mleko krowie, no, już ja generalnie nie piję bardzo długo i, i wiemy, że właśnie te antybiotyki i tak dalej, to co jest w tym, w tym mleku krowim do którego mamy dostęp na półkach sklepowych, to nie działa dobrze dla nas i tak naprawdę takie mleko ma dużo cukru, więc tutaj to też się przyczynia do wysokiego indeksu glikemicznego. Ja zawsze uważam, że wiecie, no, wszystko w, w jakichś ilościach Takich zrównoważonych jest ok, ale jeżeli są jakieś produkty, na które mamy nietolerancję albo wręcz alergię, to one też zwiększają ten stan zapalny. Zobaczcie, ten stan zapalny no to właśnie coś, co wywołuje dodatkowo w naszym organizmie stres i powoduje właśnie ból. Jeden ze sposobów, w którym będzie się przejawiał, jest to właśnie ból menstruacyjny. Słuchajcie, i ostatnia sprawa, o której chcę powiedzieć, to jest właśnie... Ta energetyczna strona. Bóle menstruacyjne są związane z zaburzoną relacją, z naszą kobiecością i z naszym ciałem. I literatura od lat, właśnie, która się zajmuje takimi psychologicznymi aspektami, opisuje to w ten sposób, że te bóle menstruacyjne wynikają z niezadowolenia z bycia kobietą. Jak się o tym dowiedziałam, jak sobie o tym czytam, też to myślę, że kurczę, naprawdę coś w tym było. Kiedy ja miałam też takie bóle silne podczas bycia nastolatką, bo gdzieś czułam się właśnie taka gorsze. To było dla mnie takie dziwne, takie dziwne to, to krwawienie, i ja tego nie rozumiałam, więc. Uważam, że nim lepiej zrozumiemy naszą kobiecość, nim bardziej zrozumiemy naszą kobiecą energię i jaka kryje się w niej moc, jaka to jest świetna sprawa po prostu, jaka to jest cudowna sprawa być kobietą i polubimy się z naszą kobiecością. Nie będziemy uciekać od tego, że o nie znowu miesiączka, znowu te bóle przychodzą. Nim się pokochamy, pokochamy nasze kobiece ciało, tym te bóle właśnie psychicznie będą odpuszczone, więc to jest bardzo ważna kwestia w właśnie leczeniu problemów, które nazywamy problemami hormonalnymi, ale to są właśnie psychologiczne aspekty tych problemów hormonalnych i przy odzyskiwaniu miesiączki to też było mega, mega ważne dla mnie Dobra, kochane, więc kończę na dzisiaj podsumowując zadbajcie o to, by w tej lutealnej fazie, czyli dwa tygodnie przed menstruacją mega mega się odprężać i no tak naprawdę pamiętajcie o tym, by się odprężać przez cały cykl menstruacyjny, czyli cały czas znajdźcie sposoby, by redukować stres, medytacja, yin yoga, w ogóle yoga, spacery, bycie na łonie natury, właśnie bycie bardziej połączonym z naturą i taka synchronizacja z światłem. Kiedy jest, kiedy jest noc, idziemy spać i, i kiedy jest jasno, wstajemy. Jeżeli śpicie w pomieszczeniu, które jest właśnie bardzo jasne, to zakryjcie to światło, by móc się lepiej wysypiać i to jest właśnie zawsze Powiązane. Więc pamiętajcie, pamiętajcie, że nasz organizm działa jako całość i to wszystko, co robimy, będzie miało wpływ również na hormony. Więc interesując się ajurweną, wprowadzając zdrowe nawyki i, i dbając o swoje ciało jako, jako tą piękną świątynię, jako coś, co działa razem jako mechanizm, również będziemy mogły cieszyć się tymi bezboleśnymi miesiączkami i trzymam kciuki za Was, żeby właśnie tak było. I jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to koniecznie zapiszcie się na webinar. Zapraszam bardzo. Jeżeli nie możecie być w sobotę na webinarze, to też się zapiszcie, bo będę wysyłać nagranie, powtórki z tego spotkania i nie mogę się już doczekać, bo będzie po prostu fantastycznie i będę się dzielić z Wami mnóstwem wiedzy za darmo. Do zobaczenia na webinarze. Ściskam Was i pięknego tygodnia, dnia i cyklu, i bezpolesnej Menstruacji. Mua! namaste.